0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban. Igen,
1: úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban egy különleges kiegészítéssel zárjuk le a környezetvédelemmel foglalkozó filmeket összegyűjtő sorozatunkat. Olyan alkotásokat vizsgálunk, amelyek az emberi felelősség mértékére kérdeznek rá. Vágjunk bele.
0: Mozgóképizmus Filmek Politológus szemben.
1: Itt van velem a stúdióban Pár Ádám, történész, politológus, a Méltányosság politika elemző központ munkatársa. Szia! Szia! Mint egy befejezendő a zöld filmekről szóló sorozatunkat, itt már kifejezetten olyan alkotásokról van szó, ahol nagyon komolyan felmerül az, hogy tulajdonképpen mi magunk mennyire tehetünk erről, vagy hogyha a jövőben nézünk a lendő elképzelt jövőbe, akkor mennyire szabad lehet bele a természetnek a, a rendjébe, vagy lehet, hogy van olyan pont, ahol pont, hogy erre van szükség, úgyhogy itt most nem erről fogunk véleményt mondani. Az első film a Sziget, amit ennek kapcsán megbeszélünk, ami ugye a klónozást állítja uh-huh. a középpontba, hát amikor elkezdték ezt dollival, a, a bárány, uh-huh akkor az hirtelen egy olyan fontos téma lett, hogy millió film kezdett el ezzel foglalkozni, akciófilmek a hatodik mm-hmm. napon, Schwarzeneggerrel, meg a Gemini men, meg a Klónok című film, mm-hmm. Kianuripsze, szóval ez mindenki valamilyen módon hozzá akart nyúlni a témához, a Sziget egy olyan megoldást választott, ahol most lényegében spoilerezünk ezzel a dologgal, de azért a film felénél kiderül, hogy klónokról van szó. Érdekes kérdéseket tesz föl, nekem néha hiányzott a reális válasz, vagy mondjuk kicsit olcsó válaszokat adott rá, de az tény, hogy egyébként egy izgalmas tör.
0: Hát nekem a vége is hiányzott, tehát eléggé összecsapottnak éreztem a végét, amennyire üttős az eleje, meg a közepe, úgy a közepétől kezdve annyira fölgyorsulnak az események, és leül a végére. Maga a film történet, azt kell mondanom, hogy zseniális, és túlmenően a klónozáson Huxley világát, meg nyomokban az 1984-et idézi, sőt, még átértelmezve némi egyház, meg vallás kritikát is bele lehet látni a történetbe, hiszen a szereplőket, illetve hát a klónokat úgymond elküldik egy szigetre, ahol majd milyen jó lesz nekik, ezt sugalja a propaganda, de hát valójában egyszerű szervdonorként használják őket, és ezt elégeli meg, illetve erre döbben rá a filmbéli főhős, aki a szerelmét kimenekíti innen. Egyébként ebben a motivumban, és az ő kalandjaik révén a klóntenyészeten kívül még egy ilyen kis átértelmezett Ádám és Éva történet is jelen van, hiszen ahogy Ádámnak és Évának ugye be kellett illeszkedni a, a világba, a teremtett világba, úgy nekik meg szembesülniük kell azzal, hogy, hogy mi van, abban a világban, amit ők addig nem ismertek, hiszen őket el, elzárva tartották a külvilágtól, a társadalomtól, és akkor van erre egy nagyon humoros jelenet, a, amikor bemennek egy kocsmába, <gül> és ott, <gül> hát lényegében véve nem tudnak mit kezdeni az iszogató rednekek azzal, hogy nevük helyett számokat mondanak, meg nem ismerik a viszkit, és így tovább. Tehát mindent újra kell tanulniuk. Hát jó, nyilván a ott iszogató rednekek nem nem az a társadalmi réteg, amelyik haszonélvezője a klónozásnak. Nyilván nem nem ők fogják kiperkelni majd a több millió dollárt egy egy kivett vesséért, vagy, vagy szívért, vagy így tovább. Tehát ők nem is tudnak semmit, és hát akkor ugye nagyon mulatságos, amikor azt mondja a, a férfi klónnak a kocsváros, hogy, hogy menj a, a folyosó végéig köbük ki, <gül> <gül> ott, 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 ott találod a barátodat. Szóval, hogy a külvilágot ugye abszolút nem ismerik.
1: Ami miatt én azt mondtam, hogy nem igazán tetszenek az olcsó válaszaik. Ugye hogy az első kérdése a nézőnek rögtön az, hogy ha már annyira fejlett ebben a korban a tudomány, hogy képesek egy egész embert úgy klónozni, hogy az olyan, amilyen, akkor miért nem képesek egy-egy szervet klónozni? És mm. akkor erre van egy olyan válasza az intézetnek a vezetőjétől, hogy megpróbáltuk, mm. de hogyha nincs benne az emberi lélek, akkor ez nem működik. Na most itt tudományról beszélünk, mm. tehát itt nekem nem fér bele az. Az, hogy örökölt emlékek és társai, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez nem, nem annyira Jó, de hát méltó kell a, a történethez, de, de a konfliktus az meg azt Igen. kell, hogy élő emberek legyenek. Igen. Arról nem is beszélve, hogy ugye azok a milliárdosok, akik ugye erre befizettek, ők sem tudnak róla, ők is azzal a mesével vannak etetve, uh-huh. hogy ezek nem valódi, érző és gondolkodó uh-huh. emberek, különben annyi hát empátia mindenkiben van, vagy reménykedünk benne, hogy akkor ilyesmire nem fizet be, hogy uh-huh. kiveszik a, a szervek amire szükség van, és akkor utána jó napot kívánom. A másik meg, hogyha valakinek egy bizonyos szerve van szüksége, akkor mi történik az összes többivel, az nyilván nem vész kárba. Szóval, hogy nem mondom, hogy itt akkor szó szerint boncolgatni hmm. kell a, a témát, de hogy azért ezek nekem nagyon hiányoztak, és inkább úgy voltak vele, hogy csináljunk egy pörgős akciófilmet, amikor éppen... Igen, török.
0: viszont pörgős akciófilmnek meg aranyos, azt kell mondanom. Tehát ahogy a két főszereplője Csetlik-Botlik a... Hmm külvilágban, és persze ugye itt is rámennek arra, hogy hogyan hívják a férfi főszereplőt, ugye linkolnak hívják, persze mellette még van száma is, de hát ugye Lincoln miről ismert, hát ugye, hogy, hogy kiadta a felszabadítási rendeletet a rabszolgaság megszüntetéséről, és hogyan ér véget a film, hogy a klónok lényegében véve felszabadulnak, és kiutnak a laboratóriumból, ahol addig tartották őket. Na most, hogy mi lesz utána, az, az meg el, elvágódik.
1: Hát ott mindenki elmegy a legközelebbi kocsmába, és hasonló kalandokon esik át, mint a, a többiek, és találkozik az eredetiével, szóval, hogy igen, valóban az ott nagyon egyszerűen leletzárva, de mondjuk úgy, hogy egyébként szórakoztató filmnek, még az ilyen klónozós történetek közül valóban a sziget az, ami a legelgondolkodtatóbb. Menjünk tovább, csak említés szinten a gattakára szerintem érdemes kitérni, mert hogy ugye, ha már arról beszélünk, hogy belepiszkálunk akár mondjuk az evolúcióba, vagy hogy milyen legyen a leendő gyerekem, mert minden szülő azt szeretné, hogy az ő gyereke legyen a legtökéletesebb, bár minden szülő azt gondolja, szerintem az ő gyereke a legtökéletesebb. A gattak egy kicsit ugye erre mutat rá, hogy egyrészt ez nem feltétlenül megvalósítható, másrészt pedig, hogy milyen lenne egy olyan társadalom, ami ténylegesen arról szólna, hogy mindenkiből a legtökéletesebbet hozzuk uh-huh. létre. Nem tudom, hogy te szeretted de.
0: Hát összességében véve azt gondolom, hogy ez ugye kicsit fordítottja az előző filmnek, mert hogy ott mindenkiből lényegében ugyanazt, ugyanazt állítják elő, ugyanazt klónozzák, ugyanabból a célból, itt pedig fordítva, hát lényegében véve egyéniségeket próbálnak meg létrehozni. Hát alapvetően ez is egy olyan etikai dilemma, ami szervesen kapcsolódik a a már eddigi témánkhoz, hogy szabad-e beleavatkozni a természetnek a működésébe. És hát ugye a filmjeink egyértelműen azt a választ adják, bár ugye óvatosan, hogy hogy nem, mert hogy sokkal rosszabb eredmény születne, mint ami most jelenleg látható az emberiség számára. Tehát én ebből a szempontból nézve úgy gondolom, hogy ugye maga a film is lerakja amellett a Garast, hogy ez nem egy helyes megoldás, egy helyes út, mert hát lényegében véve persze lehet, lehet arról beszélni, hogy minden tökéletes legyen, csak hát ugye az nyilvánvalóan visszacsap Idővel.
1: És főleg, hogy ugye a főhősünk pont egy olyan figura, akinek az esetében a szülei nem vették mm. igénybe itt ezt a lehetőséget, hanem azt mondták, hogy természetes úton szülesen a, mm. a gyerek, és valóban megvannak a maga hiányosságai, ami esetleg nem teszi lehetővé, hogy megvalósítsa az álmát, de hát a film pont arról szól, hogy ha mm. valamit nagyon akarsz, akkor meg fogod csinálni, még akkor is, hogyha ez az utolsó tetted. Mm. Tehát, hogy azt hiszem, hogy inkább filozófiai kérdéseket vett fel valóban, még egy mondat arra, amit mondtál, hogy kicsit arra utalnak ezek a filmek, hogy ne piszkáljunk bele a természetbe. Azt hiszem, hogy itt ezek a filmek a nagyon szélsőséges példákra uh-huh. mutatnak rá, tehát itt most nem is feltétlenül arról beszélünk, hogy most akkor módosítsuk e a gényét a kukoricának. Hogy...
0: Igen.
1: És az is, az is belepiszkálás, és mondjuk én azt gondolom, hogy ez belefér, tehát de mindegy. A másik ilyen nagy félelem, ami tulajdonképpen amióta a GPSítés vagy gépesítés megjelent, az ugye a gépeknek a jelenléte, uh-huh. illetve hogy ők átveszik a, a hatalmat. Az AI mesterséges értelemre azért érdemes kitérni két szóban, mert ugye ez még Kubrick ötlete volt, csak uh-huh. ő már nem tudta megvalósítani, és ő maga kérte föl Steven Spielberget, hogy készítsen belőle filmet. Én nem szerettem egyébként, ezzel valószínűleg a kisebbséghez tartozom, de tény, hogy vannak benne kifejezetten nyomasztó jelenetek, és ez azt hiszem, hogy inkább. Akkor mindketten a, a
0: kisebbséghez tartozunk ebben a tekintetben?
1: <gül> Igen, tehát, hogy cukormázás lett, azt hiszem, hogy Spielberg ennél, a filmjénél távolodott el saját magától is a legjobban, és a világtól is a legjobban, tehát, hogy nem lehet mindent eladni, még mégsem lehet mindent eladni, még a gyerek dualos mentel. De el lehetett adni, csak nekünk, csak nekünk nem lehetett. Illetve ha már ugye itt tartunk, az előbb ugye említettem ezt a bizonyos génmódosítást, hogy eszembe jutott a Csillagok Között című uh-huh. film, ott tulajdonképpen már egy olyan világot kezel, vagy mutat be, ami hát egy percre van attól, hogy véget érjen. Uh-huh. Nagyjából minden lehetőséget felhasználtak többek között uh-huh. mondjuk azt is, hogy létrehozzanak génmódosított növényeket, de már nincs semmi. Tehát, hogy egy Egyszerűen arra mutat rá, hogy kihasználtuk a, uh-huh. a világot, és ők például, vagy Nolan, mind együtt, hogy össze-vissza csavarja a történetet, és azt, hogy képes kihozni megoldásnak azt, hogy a, a szeretet a, a lényeg, az azért ott egy kicsit én
0: így. így hát ez tipikus amerikai. Igen, csak többet várni.
1: Dás. hogy, hogy ő ki is mondja, hogy itt nekünk már új bolygót kell keresni. É,
0: igen, ugye ez egy nagyon régi vágya az emberiségnek, hogy új bolygót keressen. Hát ugye ez megint egy olyan téma, amit már többször megfilmesítettek persze előtte, de ugye mindig egy kicsit átértelmezik ezt a történetet. Ugye itt is nagyon erőteljesen rámennek az emberi oldalára, tehát ugye a, a drámaiságra, a családnak a fontosságára, ugye ez egy nagyon divatos téma az amerikai filmekben, műfajtól függetlenül tehát ahogyan említetted, hogy a szeretet az, az megold mindent, de emellett ugye, amit a film fölvet, az egy valós szenárióból indul ki, hogy mi történik akkor, hogyha minden élet elvész a földön, és hát nyilvánvalóan napjainkban is, Ugye más okból, például az erőforrások, energiahordozó keresése miatt szintén felvetődik ez, úgyhogy ezek a filmek, kicsit azt a szerepet is betöltik, hogy hát most ez rossz szó, de kicsit nevelik is a társadalmat arra, hogy ugye ez bekövetkezhet, és hogy ezre fel kell úgymond készülni
1: ahogy egy csomó mindenre nem lehet, vagy nem tudtunk, most nyilván itt a járványra gondolok, vagy akár mondjuk okay. a egyre több járványnak a, a megjelenése, a Legenda vagyok című filmre egy mondat erejéig azért szeretnék kitérni, mert ugye az, az is azt mutatja, hogy talán az ember tehet róla, mm. de itt ez azért érdekes, mert talán nem tudott róla, hogy tehet róla. És ugye itt is ezzel találkozunk, már mintha most a valóságot nézzük, hogy az, hogy járványok alakulnak ki, az a, a globalizációval, az életmódunk függ össze, de valójában azért ez csak egy olyan hosszú történetnek a, az egyik pontja, amit nem lehetett, vagy mondjuk az átlagember nem tudta kiszámolni, hogy azért, mert össze-vissza repked, meg szóval, hogy igen. igen, hogy ennek lehetnek ilyen hatásai.
0: Bár számíthatott volna rá, mert a demográfusok meg virológusok persze már előtte figyelmeztettek, úgyhogy ebben az értelemben véve, hogy, hogy a, a filmhez konkrétan hajlítsam ezt a gondolatot, hogy ebben az értelemben véve ez a hollywoodi popkultúra, amit szeretnek lenézni, hát ma már talán nem annyira amúgy, de régebben azért a 90-es években szerettek lenézni, hogy ez csak arról szó, hogy csihi-puhi, puf hogy azért nagyon mély mondani valójú alkotásokat szült, mint a csillagok között, mint a sziget, mint az út, tehát olyan alkotásokat amelyek, hogy egy ilyen posztapokaliptikus, vagy ahhoz hasonló Világot tárnak fel, és ugye az embereket próbálják ugye elgondolkodtatni, hogy erről a problémáról, hogy tényleg mi lenne, ha kihalnának a növények, leállna a fotoszintézis, nem lenne energia, megszűnne a kőolaj, és nem is tudnák mivel pótolni, úgy hirtelennyiben. Hogyha van egy edukatív hatása ezeknek a filmeknek, még hogyha nagyon szirupos formában is.
1: Hát ha nem annyira szirupos formában az általad épp most nem az, az, az út. Az a
0: speciál pont, pont egy kivétel, igen. Igen,
1: arra térünk most ki, mert az viszont mindenképpen megér egy misét. Azzal kezdhetjük rögtön, hogy Kormek McCarty-nak valószínűleg gyerekkorában elvették a csörgőjét, ahogy ezt szokták mondani. Tehát, hogy kifejezetten vidám alkotások nem nagyon kerülnek ki az hmm. ő kezei közül, már mint a regények, aztán ennek az adaptáció is. Itt már lényegében egy nem élő bolygóról beszélünk. Igen. És azt hiszem, hogy a a legborzasztóbb benne az, hogy kimaradt ugye az a lépés, hogy keressünk valami megoldást, itt már túl vagyunk mindenen.
0: Igen, ugye egy apa és egy kisfiú járja Amerika ország útját, és az óceánhoz tartanak. igazából a nézőnek a fantáziájára van bízva, hogy konkrétan mi is ez az út, hogy most az utat hogyan értelmezzük, mert fizikai úttól kezdve egy spirituálisabb értelmezésig is elmehetünk, hogy két embernek a, az útja mit is jelenthet. Ami ezt körülveszi a társadalmi környezet, az meg ugye nagyon is, hogy kézzel fogható. tehát ott nem nagyon lehet találgatni, mert teljesen szétesett a társadalom, ugye kannibál bandák garázdálkodnak, akik többször is a apa és a fiú életére törnek. Most persze lendüljünk túl azokon a dolgokon, hogy egy ilyen bandának hogyan van ilyen szép déli, délvidéki udvarháza, de tegyük fel, hogy hogy volt, honnan van benzin az autójukba egy apokalipszis után, amivel kilométereket furikáznak, meg honnan van töltény a fegyverükbe, tehát ilyen apró részleteken ne akadjunk fent, de Egyébként, hogyha mélyére nézünk, akkor nyilvánvalóan régi horrorfilmeknek az elemei itt átemelődnek, tehát talán a sziklák szeme kannibál családjáról, aminek ugye van egy skót történetig visszanyúló gyökere, arról már beszéltünk korábban, és ezt most itt szépen átértelmezve berakták ebbe a postapokaliptikus filmbe, de hát nyilvánvalóan nem ez a nem ez a lényeg, hanem ugye az apának meg a fiúnak a, az egymáshoz való viszonya, hogy nagyon megható, hogy ugye próbálja tanítani a fiát, hogy hogyan éljen túl, hogyha már nem lesz. És ugye hát ez eléggé szívbemarkoló, Ugye egy hosszú-hosszú vándorútról van szó, ahol hát lényegében amúgy sincsen más teendőjük a túlélésen kívül, mint hogy beszéljenek egymással, és hát ezt követjük nyomon. Ugye a kisfiú az ártatlanság szimbóluma, most ez nagyon közhelyesen hangzik, de hát a filmben ez egyértelműen kiderül, vagy, vagy a néző elé van tolva, hiszen például kéri az apát, hogy forduljanak vissza és mentsék meg azt az embert, akit ott hagytak az út szélén, ugye, akik korábban ki akarta rabolni őket. Tehát lényegében véve egy elég mély mondani való jó alkotás.
1: Annyiban vitatkoznék veled, amikor azt mondtad, hogy honnan van töltényük, honnan van benzinük, hogy a film, és azt hiszem, hogy ettől még nyomasztóbb, hogy ugye néha látunk ilyen flashback amikor még egy család voltak, és hogy valójában ez maximum egy tíz éve lehetett, mert hogy ugye a kisfiú körülbelül olyan tíz év körüli lehet, és ugye amikor még a a szép világot mutatja, tehát amikor még sem is sejtettek semmit, és nyilván ott színesek a képek is, tehát máshogy is van fotózva, ott már állapotos ugye az anyuka. Tehát, hogy tulajdonképpen ez alatt a tíz év alatt még bőven kifosztogathattak benzinkutakat, és fegyverraktárakat, és akármit, hiszen ugye ők maguk is, tehát az apa és a fia is találnak de- még olyan éléskamrát, ahonnan be tudnak gyűjteni élelmet, de azt hiszem, hogy ami a leg- fontosabb talán ebben a filmben, vagy nekem ami a a markolóbb volt, hogy itt az ösztönöknek a csatája az, ami megjelenik. Tehát egyfelől látjuk azt, hogy természetes módon egy ilyen helyzetben hát sajnos látunk arra is példát, hogy valaki látja, hogy ő nem tud mit kezdeni ezzel a történettel feladja, és öngyilkos lesz, és látjuk őket, akik ezt egy vég esetnek tartják meg, és egyébként haladnak dél felé, ahol melegebb van, ahol uh-huh. valami olyasmibe reménykednek, ők se tudják, hogy mibe, csak valamibe, ahogy egyébként mások is, még sok más olyan ember, aki nem feltétlenül verődik össze, és nem lesz belőle kanibált. Tehát egyfelől megjelenik az élet ösztön, ami teljesen természetes. Uh-huh. Másfelől pedig alapöztönök mégis elvesznek, hiszen az anya figurája, amikor már a gyerek megvan, azt mondja, hogy ő ezt nem bírja tovább, és egyszerűen besétál az erdőbe, ami szintén ugye meghagy egy ilyen reményfosztlányt, hogy hát ha előkerül. Tudjuk, hogy nem, de hát hmm. ha. hát hogy valahol nem igazán tudja az ember, hogy melyik ösztön az, amelyik erősebb. Hmm. Mert az anyai ösztönével megszüli, az apai hmm. ösztönével szereti és neveli és, és, és életben tart, és védelmezi, és közben meg azt látod, hogy előjön az állat az e,
0: emberből. Hát igen, ne sértsük meg az állatokat. Igen, igen, bocsánat. E, mert hát ugye az állat, állatok, akik egy fajhoz tartoznak, nem feltétlenül leszik meg egymást. Vannak rá példák az állatvilágban is, de azért ritkaságnak számít, tehát mondjuk az ember ebben is. Hát nem mondanám azt, hogy hogy túljutott az állati ösztönökön, de hát minden esetre totálisra fejlesztette, hogy az ember képes, képes ilyesmit tenni. Ugye nem derül ki, hogy az a család, ha lehet őket így nevezni, vagy banda, ezek végül is ugye hogyan és miért teszik, amit tesznek, mert hát ugye ahhoz képest, hogy úgymond lét, ösztönből zajlik ez a kannibalizmus, ugye hát ahhoz képest mondjuk eléggé, eléggé jól fel vannak szerelve, meg fel vannak fegyverkezve, tehát ugye lehet, hogy itt már egyszerűen a megszokás hatalma is közrejátszik, illetve hát nyilvánvalóan az a fajta túlélés, amelyik, amelyik már nem csak a napi túlélésről szól, hanem így hosszú távra tervez be. És hát ehhez képest meg ugye az öreg alaki, akivel találkoznak, meg ugye hát tényleg egy ilyen, egy ilyen humanitást képvisel itt az ösztönök világában, tehát valami kis apró fény a ösztön világ éjszakájában. És hát ugye remél, reménykedhet a nézi a film végén, hogy a gyerek szintén tovább viszi ezt a humanitást, meg hogy esetleg megoldódik az a probléma, ami itt a katasztrófát okozta, mert hát az végül is nem derül ki, hogy micsoda, tehát itt lehet gondolni sok mindenre. Meg nem derül ki, hogy mi van a világ többi részével, tehát azért ezek, ezek nyitott kérdések, de lehet reménykedni, hogy a fiúnak már felnőve valamelyes talán jobb sorsa lesz.
1: Igen, tehát mindenképpen valamiféle reménysugarat ad nekünk a, a történet, tehát hogy azért ezt nem lehet tőle De maga eljutatni. az egész film
0: egész a nyomasztó.
1: Nyomasztó, viszont ami nagyon szép benne, hogy ahogy te is mondtad, ugye az apa-fiú kapcsolatban a beszélgetések hmm. például, illetve ez a bizonyos reménysugár ez a találkozása hmm. a végén, az is arra mutat rá, hogy két ember, vagy akár több embernek a kapcsolata, egy családnak a működése, az nem a külső adottságoktól függ, hanem az, hogy, hogy együtt vannak és szeretik egymást. Tehát, hogy most ez tényleg, most ez így nagyon pártososan mm-hmm. hangzott, de hogy a, a kettejük kapcsolatát is végig úgy mutatja, igen. hogy ők maguk is elidegenedhettek volna igen. egymástól, hiszen folyamatosan küzdenek az elemekkel. Igen, igen. És hogy mégis ez az ösztön is erős. Igen hogy kapaszkodsz a másikba, és nem azért, hogy te életbe maradj, mm. hanem mert szükséged van arra, hogy legyen meg az emberi
0: kapcsolat. Igen. így van.
1: Természetesen ugye olyan alkotások is vannak, amelyek a múltba vezetnek, legyen az mondjuk a Csernobil sorozat, ami néhány éve került ugye a, a különböző streaming oldalakra, ami a briteknek egy egyébként fantasztikus alkotása, szintén egy nyomasztó film, ha már így a, uh-huh. az útnál tartottunk. Ez inkább arra mutat rá, hogy ez a még nem tudtuk, és reménykedünk, hogy ilyesmi többet nem fordulhat elő, illetve a Búcsú Magyarától is még, ami viszont egy, egy szovjet alkotás 83-ból, ami viszont egy kis falunak a történetén keresztül mutatja be azt, hogy hát tulajdonképpen a, az embernek van felelőssége, tehát hogy azzal tudjuk zárni, amivel el is kezdtük ezt a beszélgetést, hogy gondoljuk meg, hogy mit csinálunk uh-huh. azzal a világgal, ami, ami nekünk jutott, mert hogy egyelőre még nem találtak vizet a marson. Így van. Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak, a Miltányosság Politikállemző Központ munkatársának, hogy itt volt velem.
0: Én is köszönöm szépen, viszontlátásra!